0: nouvelle émission de Plopcorn, émission du mois salut. de novembre, voilà, bah écoutez, euh, bienvenue les amis, vous, vous êtes salut. là Salut,
1: salut Dodo, euh, oui. Euh, oui, content
0: de vous entendre, comme vous pouvez le deviner sur, euh, bah, autant sur la qualité du son et sur tout ça, bah, et voilà, puisque c'est émission de novembre, c'est émission confinement, donc ça y est, le deuxième confinement est tombé, et euh, bah, du coup on va adapter l'émission bien sûr sur un format un peu plus spécial Puisque malheureusement nous ne pouvons pas nous rassembler pour euh, partager notre passion du cinéma Mais on peut quand même réussir grâce à, à l'outil informatique et toutes ces petites merveilles euh, de, Alors, comme vous proposez, comme qui... voilà, de
2: vous confinement proposer Confinement
0: 2.0 <rire> Exactement une émission, du coup, un peu plus adaptée, avec un format un peu plus court. Ce qu'on vous propose, du coup, tant que ben, il y a le confinement et tant qu'on ne peut pas trop enregistrer dans les locaux de Radio Campus Po, on va vous proposer une nouvelle petite formule qui sera en trois parties. Donc, une première partie où on vous parlera quand même d'actualité, une deuxième partie où on vous parlera d'un réalisateur et de tout ce qu'il y a autour de lui, et pour finir, on finira sur une méga Rocopop, où on parlera bien sûr de qu'est-ce que l'on est en train de regarder pendant le confinement, qu'est-ce qu'on peut conseiller à regarder, ou conseiller même à jouer. Émission spéciale, bon, bien sûr, je dis émission spéciale à chaque fois, mais parce que toutes les émissions sont vraiment ont vraiment un petit caractère magique. Là, c'est la 25e émission et on va parler d'un réalisateur qui me tient à cœur. Je vous laisse deviner, voyons les amis. À votre avis, on va parler de qui Bon, c'est une fausse question parce que vous savez le programme,
1: mais euh... ouais, alors, euh, on va on va partir au hasard sur un réalisateur que t'aimes beaucoup. C'est toi, <rire> toi qui as choisi. C'est vrai. <rire> bah, en fait, on s'était dit lorsqu'on
0: voulait faire l'émission, euh, qu'est-ce qu'on, qui on peut faire Et c'est vrai que moi, j'ai proposé Zemeckis parce que bien sûr, euh, bah, j'adore ce réalisateur. On s'était dit, on va éviter de prendre un qui est trop, trop. On va éviter du Spielberg ou du Tim Burton dès le début. On s'est dit peut-être un qui est pas très connu en, en tant que nom et prénom, mais par contre on connaît son travail. Ben, on s'est dit ben, c'est parfait pour Zemekis. Donc émission spéciale Zemekis. Et déjà
2: Robert de son prénom.
0: Robert, petit Robert, oui. Robert Lee Zemekis. Qu'est-ce que ben déjà tout simplement avant de commencer sur l'actualité, quand je vous dis Zemekis, euh, dites-moi deux mots. Il y a Zemekis.
1: Forrest Gump. <rire> ouais. alors Exactement. deux mots deux
0: adjectifs plutôt
1: effets spéciaux oui. il, a, il a fait progresser les, les effets spéciaux au cinéma de façon euh, incroyable avec quasiment chacun de ses films oui. il a alors, toujours ça... tiré vers le haut euh, il a toujours cherché la technique oui ouais.
0: alors on va dire voilà au lieu d'adjectifs donc des mots donc pour toi effets spéciaux et pour toi Marion
2: alors moi j'ai trois on va dire trois expressions à vous donner un oui. rénovateur du fantastique oui <rire> Voilà. Jolie. Jolie. Un génie du collage parce oui. que c'est quand même le cas. Voilà oui. et après il y en a une que euh, j'ai trouvé qui, je trouvais particulièrement sympa c'est de un maître dans la conjugaison des temps.
1: Oui. Mal. Pas mal. Et, Alors, moi, hein très élégant. Ouais. Moi c'est rien un... de voix, en fait. Ah, c'est bien oui. bien
0: bossé, bien ouais. bossé, 18, ouais. 18 sur 20. <rire> oui, je ne mets pas 20 sur 20, je suis devenu prof donc la perfection n'existe pas.
1: Euh <rire> Alors tu, tu, tu demandais un adjectif, Dodo, il y en a un qui me vient, en dehors des, oui. en dehors des effets spéciaux, c'est un humaniste. Humaniste, tout ce, très bien. Tous ces films parlent de l'humanité, en fait, ouais. d'une manière ou d'une autre, de la manière d'être de, de aimable avec le monde. La plupart de ces films, en fait, parlent de ça. Oui.
0: Alors moi, c'est vrai qu'un adjectif, là, si, bah. doit, je, si je dois en donner deux, c'est vrai que moi, ce serait innovant oui. et, et touchant.
1: Oui, oui. C'est vrai qu'innovant,
0: inno comme tu dis, par tout le numérique, tout le passage, mais ça, on en viendra. Et aussi touchant par, le, ben justement, on revient sur l'humanité dont tu parles, humaniste, où il y a toujours quelque chose qui touche vraiment sur la relation, sur une émotion. C'est vrai que c'est quelque chose de propre à Robert Razemekis. Euh, donc du coup, ce qu'on va faire, ben, actualité, parlons de l'actualité du mois de novembre. Euh, voilà, ben, écoutez les amis, -ce que, même si bien sûr les, les cinémas sont fermés, est-ce que vous avez entendu des idées de sortie, de film, de quelque chose est-ce que vous avez vu des bandes
1: annonces Alors, euh, j'ai lu un article assez intéressant il y a deux jours sur Internet euh, à propos de Disney. Ils ont oui. plein de gros films euh, à sortir ou euh, qui étaient sur le point de sortir ou sur le feu. On avait parlé des à dalmatiens. Ils sont en oui. train de préparer une version live de Pinocchio. Oui. Euh, ils vont pas tarder à faire un, un, un Peter Pan aussi. Euh... Tout ça, c'est des films live. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Lilo et Stitch live aussi. Enfin, vraiment beaucoup de choses, quoi. Et Mais tous ces films-là, en
0: fait... Ça hein, ne passera plus bientôt que sur euh, Disney+, c'est ça
1: Alors voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas encore euh, officiellement admis que ces films passeraient sur Disney+. Oh, ok. Disons que Disney+, ce serait le plan B, en fait. Mais ils ne sont pas encore prêts, officiellement, à les sortir que en dématérialisé, comme ils avaient fait pour Mulan. Oui
0: donc euh, bon, pour que, il, que Mulan, général, ouais. Mulan, la dématérialisation de Mulan, était un plan de secours aussi.
1: Oui, mais c'est un plan de secours qui leur a rapporté beaucoup d'argent. Ça, oui. ça, bon. ça a fait péter les, les abonnements pour Disney+, Plus et les gens sont restés sur Disney+. Plus. Hein. Ah ben, moi, moi, je suis étonné, je veux dire, même en France, où, où on n'a pas forcément été attiré par Mulan, et les gens qui ont l'abonnement à Disney+, ils le gardent. Oui, et, euh, et c'est bien pour eux, je veux dire, c'est de l'argent comme un autre. Et puis, et puis, les films sortent d'une manière ou d'une autre. Oui, on oui. Met forcément, les, les les cinémas derrière. Mais cet article disait en fait que officiellement, Disney n'a toujours pas pris position. Les films sortiront, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant.
0: Oui, totalement. Ben, disons que c'est un peu de l'espoir sur le cinéma parce que c'est vrai que ça fait, moi, franchement, je suis vraiment inquiet pour les cinémas. Euh, de voir comment les distributeurs les traitent un peu en essayant de repousser ou d'annuler là je il y a des petites infos qui m'ont fait plaisir je pense que vous l'avez vu même si on attend toujours euh, ils ont annoncé que le 16 décembre il... finalement Wonder Woman allait sortir euh, donc le 16 décembre en France et je crois que c'est euh...
1: juste la semaine suivante aux États-Unis la alors, semaine suivante aux États-Unis 24 États ou
0: 25 ouais, ouais. et après c'est sûr il sera disponible à la fois au cinéma et en immatériel, du coup. Ouais,
1: sur le, le nouveau site de streaming de la
0: Warner. Exactement. Euh, Donc, HBO a...
1: Max, ça, ça s'appelle. Ouais,
0: HBO Max, exactement. et Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il y a une dynamique qui peut se lancer, parce qu'ils ont vu que le cinéma, bon, c'est plus comme avant, ils ont vu que le streaming marchait, mais on dirait qu'ils essayent de... Enfin, à, à votre avis, est-ce que l'avenir du cinéma, c'est à la fois une sortie au ciné et une sortie au streaming en même, en même temps, en parallèle, vous pensez que ça pourrait devenir. Mais comme payant
2: ça ou pas Payant
0: Ah ben pour la plateforme payante. Alors pas comme ils ont fait pour Mulan. Mais euh, alors je sais même pas, Wonder Woman, il faudra le payer en plus.
1: Il me semble que oui, hein, euh, ce serait l'abonnement euh, la, la, et puis un petit, un petit supplément pour avoir le film avant tout le monde. D'accord. Ah d'accord, ah.
2: d'accord. En plus de ton abonnement, euh... Euh,
1: alors après est Mulan. Mulan, ils avaient fait payer 30 dollars par, euh, par foyer ce qui, si tu réfléchis bien, est beaucoup moins cher que d'amener toute la famille au cinéma, en fait. Oui. Mais, euh, mais c'est un supplément. C'est un supplément. C'est considéré comme un peu comme l'allocation de films, si tu veux. Il y a déjà YouTube qui fait ça. Quand tu cliques, quand tu quand tu cherches le nom d'un film connu sur sur YouTube, il te le propose.
0: Oui. Tu peux bah, le regarder. Bon, c'est beaucoup moins cher, quand même. Ça reste bien.
2: Après, bien tout à fait. Mais, mais, je pense oui. que c'est un, un mode de diffusion qui peut fonctionner parce qu'il y en a il y en a qui sont pas attachés comme nous à euh, aux salles obscures, quoi. Ben, euh, les, voilà. les,
1: parents, les parents célibataires par exemple qui peuvent pas qui peuvent pas faire, euh, faire, faire, s'occuper des gosses ils ont peut-être envie de sortir aussi ils ont peut-être envie d'être en contact avec l'actualité ciné c'est bien les gens qui vont pas souvent au ciné tout simplement hein, euh, tout le monde n'habite pas euh, à 5 km d'un cinéma il euh, y a peut-être des gens qui, ont, euh, qui font 3 quarts d'heure de bagnole pour y aller hein, euh, ouais, ouais. donc euh, c'est vrai que pas
3: plus mal, hein.
0: moi ça m'a fait un peu ben, je, hein, vraiment cœur de me dire purée ce serait vraiment super Bon, déjà, nous annoncer les Wonder Woman le 16 décembre, ça voudrait dire que le cinéma peut-être réouvriront euh, aux alentours du 16 décembre. Ça, pour l'instant, on a encore aucune
2: annonce. On croise les doigts. On, les doigts ouais.
0: on aura l'occasion d'en parler à l'émission de sûr. décembre en disant « On nous a menti !» euh, Mais déjà, c'est vrai que là, au moins, avec les potes, on s'inquiétait beaucoup en se disant « Purée, Wonder Woman, tu vas voir, il va passer en matériel, il va falloir s'abonner sur un, un autre truc. » Là, au moins, on s'est dit « Purée, on peut enfin se revoir euh, de manière intelligente, bien sûr ». Euh, pour voir le film, ce serait euh, vraiment euh, super.
1: La réalisatrice de, de Wonder Woman a fait un petit mot euh, où elle a bien expliqué que et ça très bien que le film allait au casse pipe. Hein. Euh, ah ouais. Elle a, elle, c est, c est, elle a dit qu'elle était contente qu'il sorte hein, et que les gens puissent enfin le voir et qu'ils et partageaient le bonheur qu'ils avaient eu à tourner ce film. Donc euh, on sent qu'on sent que l'ambiance était bonne. C'était pas du c'est pas du pipeau. Hein, euh. Et en même temps, elle laissait entendre qu'elle comprenait bien que le film n'allait pas rapporter un milliard comme il était censé le faire.
0: Oui. Après, voilà, pour sa défense...
1: Je vais dire la Warner. La Warner, c'est le dernier studio qui joue le jeu. Oui, voilà, c'est vrai que... C'est eux qui ont sorti Tenet aussi. Le dernier gros film qui est sorti pendant le confinement, c'était Tenet. Et la Warner a pris un gros... On peut
0: critiquer Warner sur des choix, des trucs comme ça, mais ça, on ne peut pas enlever que c'est eux qui jouent le jeu, quand même. Et, euh, et qui vraiment sur ça on peut rien leur enlever. Bon, ils vont faire le Snyder Cut que je ne comprends toujours pas. Il y a eu la nouvelle bande-annonce, vous l'avez vue
1: euh, Ça m'a fait mal aux yeux, pour être honnête. Euh, Il bah. y a des jeux vidéo qui sont mieux faits que ça. Pour tu vois les... la série des Injustice sur PlayStation 4, euh, j'ai l'impression que c'est mieux foutu. Bah, moi en fait,
0: c'est vrai, on en avait déjà parlé. Ça, ça m... Elle me dérange. Ça me dérange. Bon, je, je vais, je vais, j'aimerais bien le voir. Hein. Ce qui me dérange, c'est l'aspect un peu nous prendre pour des, des idiots. Euh, dans le fait de dire euh, « Justice League était nul », ben non, non, regardez, en fait, euh, c'est parce qu'on euh, cet acteur, il a été bridé, donc regardez, voilà ce qu'il aurait dû faire, euh, restez, continuez à aimer d'ici parce que nos films vont être bien. C'est comme si on essaye de, de dire « non, non, t'as pas aimé, t'inquiète pas, là tu vas aimer ». Comme si c'était un filet de sécurité, mais, euh, mais deux, trois ans
1: après, quoi. Oui, tout à fait. Mais il faut voir que le, le film en fait, euh, il le sort il le sort pas sous forme de film, il le sort sous forme de quatre euh, quatre mini-films. Il dure quatre heures hein, et ils vont le sortir en quatre épisodes. C'est comme une super série. C'est comme une super ah. mini-série. Euh, il faut voir aussi que par rapport aux originaux, euh, au film original, je veux dire, il y avait des, il y avait des, des photos de tournage qui avaient montré Superman habillé en noir, il laissait entendre qu'il se passait beaucoup de choses et euh, on sentait avoir ouais. un film euh, définitif qu'ils avaient sabré et qu'ils avaient simplifié énormément de trucs.
0: Et le truc que je ne comprends pas, c'est que c'est vrai qu'on écoute un peu Warner, on va se dire que ça va être exceptionnel. Bon, moi ça me fait vachement mal au cœur pour Joss Whedon, parce qu'on lui demande quand même de venir un peu au secours, de faire le truc, finalement on lui dit c'est à chier, on le limite, on remplace son film.
1: Euh, Joss Whedon, Whedon, il a pris un coup, de, un coup dans la figure en arrière, euh, il a été payé très cher, et les acteurs sont unanimes pour dire qu'il a été absolument odieux sur le tournage. D'accord. Absolument odieux. Il euh, y, a, y a vraiment des vilaines rumeurs. Euh, ah Joss ouais Whedon, euh, ouais, 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 c'était le héros de tous les geeks quand il a réalisé les Avengers. Oui. Mais le, le tournage de Justice League, c'était une ambiance de merde du début à la fin. C'est vraiment c est, c est le projet maudit par excellence.
0: D'accord. Ah ouais, tant que ça. Donc, ok, bon, c'est vrai, oui, bah
1: mais... me... vrai que je trouve
0: dommage pour Joss Whedon. Après, c'est vrai que je m'étais dit, mais voilà, Warner, ils vendent ça comme le vrai truc, mais à la ouais. limite, pourquoi avoir filé à Joss Whedon, pourquoi ne pas la... soit avoir attendu, ou soit parce que voilà, Zack Snyder, à l'époque, avait perdu sa fille
1: Ils ont expliqué ça des années plus tard, c'est une, une histoire à la con, le, le directeur de la Warner, à l'époque, c'était un type qui s'appelait Kevin Tsujihara, oui. c'était un sale con, tout le monde l'a dit, hein. lui non plus, que quand il est parti, personne ne l'a regretté. Et ils ont sorti Justice League à une certaine période, pour que Monsieur Tsujihara, il ait un gros bonus. C'était dans le contrat. Okay. Il, avait un gros, il, avait, il avait un gros bonus de fin d'année si le, le gros film, de, le, le gros film prévu sortait en temps et en heure. C'est Kevin Sujihara qui a dit "On arrête les conneries, on remonte le truc et ça sort à telle période." Et donc c'est lui qui a fait appel à Jo Whedon qui est arrivé n'importe comment dans une ambiance qui était déjà faite avec ouais, des gens. C qui étaient déjà... ça. Et ça a été un véritable, c'était du bullying en fait, c'était du bah, bullying, avec
2: fait. Ce tournage avec. Euh...
1: Une, une ambiance de merde, hein, vraiment.
2: C'est ça. Puis montage voilà. euh, à la va vite hein, euh...
1: ouais. et le, le film est raté en fait parce que le patron du studio voulait toucher son bonus en fin d'année voilà ce qui s'est passé
0: d'accord ben bah, dis donc
1: <rire> après, le fric voilà. toujours le fric voilà. encore et une après... histoire de poutousous.
0: encore une histoire de pognon ouais après euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, comme bande annonce euh, Chaos Walking avec euh, Tom Holland Ah Roland oui de, avec euh, Tom Holland
1: Ouais, un, dr un drôle de film, hein. euh... Ouais, j'attends je... à décrire un petit peu, c'est difficile à décrire.
0: Hein. Ouais, moi c'est vrai que j'ai vu, alors moi j'ai eu l'impression, je me suis dit mais c'est Uncharted, ils se sont trompés de nom, parce que c'est vrai que Tom Holland, je l'attends pour um, Uncharted. Uncharted euh, Et il mais... commence
2: à y avoir uh, des photos qui sortent du tournage
0: Oui, voilà, où ça, il est pas mal, ça lui rend bien, et là c'est vrai qu'il sort sortent pas ça... Du
2: tout, hein, il a pas du tout
1: la gueule du héros. Mais bon,
0: ça, ouais, mais c'est sûr. Mais euh, bon, après j'aurais bien vu. Euh... Ouais,
2: il faut du 109 neuf. Euh...
0: J'aurais bien oui, vu un acteur qui ressemble au personnage. Ouais, un acteur qui ressemble <rire> au personnage, c'est sûr. Euh...
2: Eh ben, qui t'aurais enfin, vu justement Dis-nous. Qui j'aurais vu
0: Alors ah ouais Ça, c'est une très bonne question. Qui j'aurais vu Alors là, malheureusement, je n'ai plus le nom. Alors attends, accorde-moi 5 secondes. <rire> 5 secondes parce il joue dans que quoi j'ai plus le nom attends non, ça je veux faire travailler ma mémoire euh attends attends <rire> ma mémoire ma mémoire Google me dit <rire> euh, voilà ah purée mais comment je peux oublier des noms est-ce comme quoi la fatigue ça fait des ravages Nathan Fillion
2: c'est qui celui-là
0: Nathan Fillion c'est l'acteur qui joue dans Castle d'accord alors là je vous ai cloué le bec alors regardez sur Google vous aussi Nathan Fillion qui joue dans Castle, qui joue dans Firefly Il joue un méchant dans Buffy contre les vampires Bon, durant 3-4 épisodes Ah oui,
2: mais il fait euh, The Rookie, là hum? Il fait une série
0: euh, Oui, Castle
2: Oui, mais maintenant il est dans The Rookie aussi
0: euh, Ah, je sais pas, j'ai pas regardé The Rookie
2: C'est euh, un pique euh, Un pic à Los Angeles C'est un bleu, en fait C'est une reconversion professionnelle et, Genre, il est, il est devenu flic à 40 ans quoi. Oui, ben c'est lui oui, lui, ouais. tout à ouais, faire, hein.
0: Voilà, bah, je viens juste de vérifier. C'est bien pratique en fait de faire à distance. On a Internet super facilement. Et <rire> euh, en fait, euh, voilà, c'est je verrais bien Nathan Fillion par exemple.
1: Un super acteur, Nathan Fillion. Il est très sympathique. Hein. Ouais, ouais, là, ce il a l'âge en fait.
0: qui lui ira à la perfection. Après, voilà, Tom Holland marche beaucoup et est très apprécié. Donc.
1: Euh... Ou, ou alors ils font uncharted les origines en fait pour montrer le héros quand il était jeune.
0: Oui, oui, c'est sûr. Après, j'ai une bande-annonce qui, moi, m'a scotché. Alors, j'étais content parce que ça fait d'autres films. Mais, il commence un peu à ressortir des bandes-annonces, donc ça montre que, voilà, le cinéma va commencer un peu à, à renaître de ses cendres. Mais, euh, par contre, vu le film, ça fait bizarre. C'est Tom et Jerry. Vous l'avez vu?
2: Ah, non, j'ai pas vu. Donc, j'ai pas, pas vu. vu. C'est oh, un petit live, c'est
0: ça? Ah, oh, purée, mais regardez la bande-annonce de Tom et Jerry. J'ai pas su quoi en penser. Je suis un gros amoureux de Tom et Jerry. La bande-annonce m'a... À la fois, vous et savez... Ouais. J'appelle ça de l'aigre doux. Je, je l'utilise souvent, cette expression. C'est la joie de revoir une bande-annonce de film. Euh, la tristesse de voir la bande-annonce du film, en fait.
2: D'accord, mais c'est un film, c'est pas un animé.
0: En fait, c'est un film live. Alors, pourtant, ça devrait me plaire, mais avec Tom et Jerry en dessin animé. D'accord. C'est live avec incrustation oui. animation. Au final, ben, comme euh, qui veut la peau de Roger Habit
2: mais, oui, euh, c'est ça.
0: Mais euh, je vous laisse faire votre avis. Euh, bon, je pense que ça va plaire aux gosses mais euh, même je sais même pas les gosses s'ils vont vraiment reconnaître. Je sais plus si les enfants actuels sont de la génération Tom et Jerry. Il y a quelques dessins animés qui reviennent un peu mais euh, je pense que c'est la génération sac cartoon qui pourrait être euh, touchée par euh, par ce film mais euh, ce qui était bizarre, ouais, il y a même Chloé Grace Moretz qui y joue.
2: Ouais, j'ai vu ouais. Euh,
0: donc euh, ça fait euh, ça fait bizarre.
1: Moi, je crois pas beaucoup. Hein. Enfin, <rire> ça ne plaira pas aux gens que j'ai J'ai un Et
0: peu euh, du mal à y
1: croire. Ce genre de film, c'est... C'est optimisé pour gagner de l'argent, de toute façon. Il se remboursera obligatoirement. Oui, oui, bien sûr. C'est euh, pour toute la famille. Ça sortira pour les vacances. C'est ça. Euh, ça se remboursera, ça sera très bien. Le, ils seront contents pour leurs sous. Après, l'histoire du cinéma, bon, on est bien d'accord que ça va pas tout révolutionner. Ouais. Non. non.
0: Non. Après,
1: même il, si. Il s'adresse pas aux gens comme nous, je te dis. Ils s'adressent ouais. aux gosses. Après, il aux parents. Visuellement,
0: il est joli, hein. Ça, on peut pas enlever visuellement, oui, c'est oui. joli. Euh, mais bon, non, on verra ouais. ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur l'actualité Vous avez déjà... Bon, les consoles, on ne va pas en parler. On va plutôt parler actualité cinéma ou bande-annonce de quelque Il y a plus
1: d'actualité sur les jeux vidéo que sur le ciné en ce moment. Ah, on est bien ça, c'est sûr.
0: Donc, pas grand-chose à dire, du
1: coup Non, non franchement, rien non. à dire. Hein. Euh, comme bon, ils disent, bah écoutez... ils ont pris les tournages, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Le Batman, là, qui a l'air intéressant, euh, ils ont pris le tournage, et puis il y a eu le Covid, et puis ils ont recommencé... Enfin, bon. Le, Batman a l'air très intéressant. on a vu les premières photos de, de Colin Farrell en pingouin. Oui, en pingouin, il est assez, il est vachement bien. Ah ouais,
3: il
1: est vachement bien. Et, c'est toujours pareil. Pourquoi prendre un type qui est gaulé comme Colin Farrell pour faire un petit gros? Il doit y avoir des acteurs qui sont petits et gros. Euh.
0: Ben, Daniel DeVito, on avait pris. Ben, Daniel
1: DeVito était parfait. Tout à fait parfait.
0: C'était parfait. Ils auraient pu, mieux. ils auraient pu le des
2: photos. On pour augmenter le budget maquillage.
0: Non, après, souvent, j'ai l'impression que c'est vraiment des aspects qui cherchent, c'est euh, changer les acteurs, enfin, modif... métamorphoser les acteurs. Ça, c'est sur le budget euh, voilà, du... du maquillage, c'est vrai que les films... Voilà, si le gars, il passe
2: 6 euh, heures à se faire maquiller chaque... avant chaque prise, euh... ah, oui, je
0: ne oui, vois oui, pas l'intérêt. Alors, alors que des petits gros moches, il y en a partout, hein, tu vois. Bon, là, s'il y a le confinement, mais... Euh... Attends un peu, attends le déconfinement, On va au Leclerc, tu vas voir, il va y avoir au moins 36 pingouins euh, possibles.
2: 46 pingouins hein. <rire> Non, bah, tout
1: ça pour dire, le, le
2: film a
0: l'air vraiment super quand même. Hein, non, euh, les, il a les premières sympa.
1: images, euh, vraiment super.
0: Il a l'air vraiment sympa.
1: Bon, On va coup... voir aussi celui-là. Hein, ben non, il sort en 2022 maintenant.
0: 2022, ah oh oui, mais tout. mais. Après, voilà, maintenant, y a... il y a un
1: embouteillage.
0: Ah, mais il y a... Ouais, voilà, tu sens vraiment un embouteillage, tu, tu le ressens sur... Euh sur euh, ben, pa pas mal de de sites qui annoncent les films de des grosses sorties de 2021 2022 c'est vrai que je pense souvent à, à fan fanactu souvent sur Facebook qui euh, qui par exemple annonce euh, les animaux fantastiques 3
2: les animaux fantastiques ouais c'est décalé
0: euh, oui décalé et euh, ce serait il euh, y en a beaucoup qui pensent à euh, Mads Mikkelsen pour jouer euh, pour remplacer
1: Johnny Depp a priori, a priori, il aurait déjà signé, Il aurait déjà signé, hein, il déjà signé, ah, hein pour remplacer en fait, euh, Johnny Depp. Donc voilà, ouais. ça... c'est encore une histoire à la con. Euh, Johnny Depp, en fait. Ah, attends. Alors, Johnny Depp est viré des animaux fantastiques. Oui. Mais...
2: Oui, oui, j'ai eu le
1: mais euh, pour pour des pour des histoires pour des histoires personnelles son son divorce qui qui a étalé qui des vilaines choses dans les dans les journaux euh, mais en fait il garde son il garde son pognon pour le numéro 3. donc il est payé pour ne pas faire le film d'accord et il est remplacé par Mad Mikkelsen, qui à mon avis est un bien meilleur acteur et qui est payé beaucoup moins cher
0: et eh oui c'est sûr donc c'est gagnant gagnant ah ouais non c'est clair après c'est vrai que voilà il y a pas mal de sites qui annoncent euh, euh, des, le décalage bet de Deadpool 3 euh, les Gardiens de la Galaxie. Deadpool 3,
1: 3 c'est officiel. Enfin, il vient juste de le dire. Marvel a engagé des gens pour, pour scénariser Deadpool 3. Ça, c'est super important. Donc parce voilà. que ça veut dire, en fait, que le personnage, le, le personnage a, la, la greffe a opéré, en fait, entre le studio, euh, je ne sais plus si c'était Universal, Oui. Euh, entre Universal, qui avait les droits des X-Men, etc. Et maintenant, ça y est, c'est greffé dans l'univers Marvel. Et, et officiellement, le Deadpool 3, ça sera un film Marvel. Et ça, c'est super important. Voilà, on, oui. on a tendance à l'oublier, mais le, le premier Deadpool, c'était un projet punk qui avait été, euh, qui avait été fait à la va-vite, hein, avec très peu d'argent, oui. et uniquement par des fans. Et du coup, ça s'était senti, puisque le film était super. Et euh... et là, on, on trouve ça normal, on dit « ouais, c'est super, le, le super-héros qui dit des gros mots, et qui est très con, et puis c'est gore. Et... » Mais non, pas du tout, hein, personne n'y croyait quand il est sorti ce film.
0: Ah, totalement. Enfin, et surtout c'était parti, voilà, sauf les fans. Les fans l'attendaient tellement. C'était parti sur une bande annonce qui avait Elle futé. avait fuité.
1: Elle avait euh, fuité. C'était voilà, mis lui-même sur
0: un... On voit pas, on voit pas mes guillemets Pierre avec René, mes ouais. doigts. Mais c'est vrai que voilà, le réalisateur a fait oups. Et après ça a fait <rire> tellement un buzz que c'est bon, il a eu la production quoi. Et euh, donc voilà, plein d'annonces qui font plaisir. Euh, Jurassic World 3, qui est prévu oui. pour 2022. Euh, beaucoup ça. de
1: suites pour 2022 qui vont moi faire. ça me fait pas plaisir, euh... <rire> De quoi De quoi Qu'est-ce que tu euh, dis dire Jurassic, euh, Jurassic World, euh, cette nouvelle trilogie, je ne je les supporte pas, ces nouveaux films Jurassic. Vraiment,
0: pour moi, moi c'est raté. Pour, pour te dire, c'est la. Le Jurassic World 1, j'ai beaucoup aimé. Même s'il avait des défauts, clairement. Euh, le 2, je l'ai trouvé insupportable. Je l'ai vraiment trouvé insupportable.
2: Et... Ah, The, Et... The Kingdom, je sais pas quoi, là
0: Ouais, Fallen Kingdom. Et le 3 le synopsis m'insupporte, ouais. mais euh, j'ai envie de que ça finisse et de voir comment ils vont finir et euh, de voir aussi les acteurs d'origine. Je pense comme tout le monde. Hein. Bah ouais. Mais ouais. mais bon, c'est. Ouais. Mais il y a quand même de l'espoir. Beaucoup de tournages qui vont reprendre en 2021 et euh, prévus pour 2022. Et puis donc tous les je films pense... qu'on n'a pas eu. Voilà. Je pense qu'en 2021, on va avoir les films que l'on n'a pas pu avoir. Et en 2022, euh, pas mal de bonnes grosses... Euh, bon, ça va être surtout des suites, mais euh, pas mal de films vraiment qui s'annoncent assez sympas et qui nous permettra de vraiment euh, repasser des bons moments au cinéma. Bon, du coup, petite pause musicale, c'est parti. Je vais vous mettre... Euh, bah, c'est sur le thème de Robert Zemeckis. Donc on va partir sur la première musique, ce qui est le thème de Forrest Gump, de Alan Silvestri, du coup, le compositeur. Euh, voilà, petite musique un petit peu belle, un peu émouvante, mais ça fait un peu plaisir pour 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 se calmer un peu. Allez, je vous dis à de suite une petite pause musicale qui fait toujours plaisir, le thème de Forrest Gump qui non, ne cessera jamais de me faire pleurer,
3: <rire> et
0: euh, voilà, c'est super,
1: ben, super joli, oui, non, non, Forrest Gump, c'est bouleversant
0: bon, ça, ça vous fait plaisir de la réentendre pas... ouais,
1: ouais, vraiment, ah,
0: toujours bah, J'aime bien vous faire plaisir comme ça Et euh, du coup, c'est parti, ben, on initie euh, l'émission spéciale Zemeckis où on va parler bien sûr de, bah de ce réalisateur que moi je trouve exceptionnel, qui malheureusement actuellement euh, ne fait pas que du que de la merveille, mais cherche quand même à essayer de bah, toujours de divertir, donc euh, ça on ne peut pas lui enlever. Euh, ben,
2: réalisateur, producteur, scénariste, hein, ben, il a plusieurs cordes à son arc. Ah mais hein
0: c'est ça, ben déjà c'est un monsieur, voilà, bon je vais pas vous sortir le... Le, le truc avec la petite musique derrière pour vous dire Robert disait né le 14 mai 1952 à Chicago, dans l'Illinois. Bon, ça non, mais vraiment, on va en parler. C'est un réalisateur déjà qui s'était fait remarquer euh, rien que dans ses... pendant ses études, où il avait fait le film Field of Horror, où il avait reçu des prix déjà, donc avant d'avoir ouais. une carrière de réalisateur. Et puis surtout, il a été euh, ben, un peu parrainé par deux gros réalisateurs, je vous laisse deviner qui.
2: Ben, il s'est fait remarquer par Spielberg en, dans les années 80, enfin en 1980, ouais. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et après du... l'autre je ne sais plus.
0: Et ben l'autre c'était Lucas, Georges Lucas. Ah ben bah oui, euh, pardon, oui. C'est vrai que quand on parle de Spielberg dans les années 80, c'était oui. souvent un peu le duo.
2: Oui voilà, c'est ça. Et
0: euh, donc voilà, sur ça, et en plus, alors ce qui était intéressant c'est que voilà Spielberg l'avait remarqué, et il avait fait euh, deux films du coup, il avait produit mmh. pour deux films, qui, ben, en fait, on a l'impression que ses propres Zemeckis, qui sont des fois salués par la critique, mais qui n'ont pas de gros succès, ben, c est, c est, on va pas parler d'échec commercial, mais euh, c'est pas le gros succès attendu, quoi. Ouais, ouais. Il avait fait. Ouais, la... mais
2: ça lui a permis d'entrer dans la place, quoi. Ouais, voilà, de... il avait fait
0: Crazy Day en 78. Après, il a fait la grosse Mabouille ça. en 80. Là, c'était toujours ça. une bonne critique. Après, voilà, le gros, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80. Il avait au départ un projet qui était celui d'un jeune homme qui pouvait voyager dans le temps et les, euh, les productions l'avaient refusé.
2: Oui, c'était un projet qui a été recalé plusieurs fois, ouais. Et
0: euh, ça, c'est intéressant parce que... ben bah, j'ai
1: connu,
2: au Hollywood est très connu.
1: Hein. Des, des projets comme ça, il y en a des centaines et des centaines hein, de côtés qui sont jamais qui sont jamais produits, qui sont jamais réalisés. Hein.
0: Là, tu vois, ça euh... me rappelle ça me rappelle Lucas, George Lucas avec euh, Star Wars. C'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un, un retour de un, un retour un peu de bah, de, de maisons de production qui refusent des projets alors que ça mènera vers des films qui vont marquer le cinéma. Et donc à l'époque, voilà, Zemeckis n'avait pas du tout euh, d'appui par rapport à la production pour son projet. Et c'était euh, Michael Douglas qui lui avait proposé un film d'aventure. Et du coup, il a sorti en 1984, je vous laisse deviner...
2: À la poursuite du, euh, la vert, poursuite
0: du et... Diamant
3: Vert. Exactement.
2: Voilà. Mais euh, qui est un film qui est dans sa carrière euh, est très marquant aussi parce que c'est sa rencontre avec Alan Silvestri, euh, compositeur, euh, qui va être son compositeur fétiche pour tous ses films.
0: Exactement. Ben, on peut dire au final que c'est vraiment la poursuite du Diamant Vert qui a lancé ben, le combo et qui est un peu défini bah euh, ben, Complètement.
1: C'est vrai complètement. que voilà, Alan
0: Silvestri... C'est rigolo qui... parce
1: que quand tu t'y intéresses à la poursuite du Diamant Vert, c'est un film que personne ne voulait faire. Ouais. Le studio il y écoutait pas du tout. Il disait que il allait droit à la... à la catastrophe. En fait, ils avaient engagé le jeune, en fait, pour ça servait de crash test. Et euh, en fait, ça a fait exactement le contraire. Ça a été le plus gros film de l'année où il est sorti. Et
0: euh... ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. Est... Et puis voilà, ça permet de faire le combo. Et surtout quelque chose que lui apportait ce film. Ben déjà, c'est quelque chose qui lui manquait encore un petit peu. C'était vraiment une grosse renommée. Qui, euh, du coup. A ah, bah su... ça l'a
2: fait monter en puissance, euh, de manière à ce qu'il puisse, derrière, se reposer, oh. reproposer. Euh, ah, ben, bah disons que. Euh, Retour vers à... le futur,
0: Exactement. Suite à ce succès, il y a Universal qui a validé le projet. C'est ça. Et qui, du coup, lui a validé euh, le film que l'on connaît tous, que l'on apprécie, Retour vers le futur. Donc, le premier en mmh. 1985. Et euh, qui a été déjà le premier film de Zemeckis, pour lui, à être euh, nominé aux Oscars.
2: Ouais c'est ça il a été nommé hein mais voilà. hein, après,
1: après, il a pas eu, mais il a été nommé repense au repense au scénario de de retour vers le futur il va voir le producteur et il dit voilà je vais faire c'est l'histoire d'un type qui va voyager dans le temps dans un frigo ouais. et, et, à et la, qui va sur la sa mère et <rire> voilà il arrive 30 ans plus tôt et, et il y a sa mère qui tombe amoureuse de lui qui, qui donnerait de l'argent dans un projet comme ça et pour <rire> revenir chez lui il est censé faire une explosion nucléaire le, le scénario d'origine, c'était ça. Ils devaient faire péter une centrale nucléaire et <rire> voyager dans un frigo. Et... C'est du génie. Enfin, Il y, y a des gars qui sont passés derrière. Heureusement, ils ont un peu aplani quand même. Alors, hein, je, euh... suis,
0: je suis désolé, mais l'explosion nucléaire et le frigo, ils l'ont réutilisé dans Indiana Jones 4.
1: Hein. Exactement ça. Ils n'auraient pas dû. <rire> ils, auraient... ils, se... Voilà, ils
0: se sont gourés. Ils se sont bien ah, plantés. Et, euh, voilà. et après, bah, suite à ce succès de Retour vers le futur, il a encore profité bah, de la notoriété pour lancer le projet euh, avec le studio Disney, que vous connaissez tous, et que, bien sûr, je, je ne vais pas dire le nom, parce que sinon, on va dire que je suis payé par cette production, mais un film que l'on connaît et qui a eu 4 Oscars.
2: Oui, bien sûr, qui veut la poudre de Gérabite. Qui veut la poudre de Gérabite ouais,
0: ouais, voilà, donc, euh, excellent film, et encore une fois, on retrouve quelque chose... Vraiment, déjà que l'on a retrouvé vers euh, retour vers le futur sur les effets spéciaux, même si ça commençait, hein, c'était vraiment très léger, mais il y avait déjà les, pas mal de choses qu'on trouvait dans les maquillages, dans la mise en scène, et c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment sur euh, qui veut la peau de Roger Habit c'est de l'innovation.
2: Ah mais complètement, je parlais du, co du génie du collage tout à l'heure, euh, c'est tout à fait ça euh, aussi.
3: Parce que et, mais... oui euh,
2: il a été aussi précurseur avec ce film Parce que ça, ça, il a, ça a été euh, la, la façon d'allier de, 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 euh, animation et prise de vue réelle Et surtout il a été précurseur parce qu'il a inventé le premier sex symbol euh, en pixel.
1: Oui, c'est vrai mais En fait non, elle existe déjà, c'était Betty bah, Boop Oui, c'est vrai oui, a Betty mais... Boop, qui, qui l'a réutilisé d'ailleurs oui qu'il a réutilisé. Il y a, il y a même une petite allusion où elle dit "ah oh là là", elle, elle vend des cigarettes dans la boîte de nuit en fait, avant de, avant la, la première apparition de Jessica Rabbit, c'est pas un hasard. Ah,
2: d'accord, c'est un câble oui, oui. quoi. Ouais, ouais,
1: euh, ouais, euh, non, Betty... là par contre, le personnage est hyper sexualisé, hein. Betty Boop, elle était plate comme une laimande. Hein. Euh...
0: <rire> Je vais pas à croire qu'on parle de personnage de dessin animé. Et euh... Ouais, donc euh, non, Jessica Rabbit et euh... et puis même euh, Roger Rabbit dans l'idée où euh... Avant le film, tu vois un dessin animé un peu de cartoon, comme euh, avec les codes que l'on connaît, mais avec euh, avec Roger Rabbit. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, petit, j'avais je, je, juste vu le début et j'étais persuadé que c'était un dessin animé qui existait.
2: Mmh. Ah oui, eh,
0: d'accord. Et du coup, c'est plus tard, quand j'avais revu le film, je me suis dit « Waouh, ouais, mais en fait... Euh, on, on le on voit le mais j'étais très petit hein. euh, j'avais dit on voit euh, sa vie en dehors du cartoon ah,
1: c'est super intéressant ouais, ouais,
0: ouais. Et, et tu vois ce ouais. que c'est peut-être pour ça peut-être que j'affectionne un peu ce film parce que ça me donnait l'impression que les personnages de cartoon et c'est un peu l'idée de ce film sont des acteurs et au final existent
1: oui ouais, ouais.
0: et il y a tout ça et après vraiment il y a une profondeur aussi parce que voilà comme tu disais Marion euh, Zemekis c'est aussi un scénariste alors il écrit pas mal avec euh, Bob Gale, ce qui est souvent son oui. co- euh, son, son co-scénariste. Et euh, ce qui est très beau aussi quelque chose que je trouve. Euh, dans... bah, ils
2: ont fait leurs études, je crois, ensemble. Hein.
0: Ils ont fait leurs études ensemble, ouais. Et euh, ce, ce que je retrouve dans un peu dans qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est ce délire un peu que l'on retrouve et qu'avait inventé euh, Isaac Asimov sur les robots. Sur, là où Isaac Asimov C'était dans le délire d'un robot qui ne pouvait pas faire de mal à un humain et qu'il avait des codes euh, Là c'était un code sur Le cartoon en disant qu'un toon Ne peut rien faire d'autre que faire rire Et il est fait pour faire rire Et il ne peut pas tuer Et on, on retrouve un peu cet aspect là Où on, on prend le personnage principal comme un fou Parce qu'il dit qu'un un toon A tué son frère Et euh, c'est vrai que l'idée du méchant Qui pour moi est un toon qui peut tuer euh, moi, je trouve ça bah, terrifiant et, euh, et fascinant. D'ailleurs,
1: parce... il a pas d'identité, per... il a pas d'identité personnelle en fait. Hein à part Christopher Lloyd des euh, deux yeux, deux yeux euh, dessin... dessin... dessinés à la fin, on sait... ne on sait jamais réellement quelle est l'identité de ce tout maléfique. C'est
0: hein. ça qui est vraiment fabuleux, est... et c'est ça qui est bien qu'on n'ait pas fait, qu'il n'ait pas d'origine ou qu'il ait rien du tout. C'est que bah, c'est un peu p... dans, dans, dans les récits fantastiques, c'est un peu ce qui ressort comme le diable. C'est un peu ce qu'on trouve dans les récits fantastiques. C'est vraiment l'image du diable ou du mal. C'est-à-dire quelque chose où on ne sait pas l'origine, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas sa genèse. Euh, donc du coup, c'est ce qui peut provoquer un peu la, la terreur dessus. Euh, maintenant, de plus, plus, mmh. de plus en plus, de plus plus en les ennemis, et c'est ce que je regrette sur le Joker, c'est qu'on est obligé d'expliquer les origines du Joker ou d'expliquer l'origine de quelque chose de méchant. Là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on sait rien de lui. Et au final, on sait même pas son nom. On sait juste que c'est le juge de mort, mais on ne sait rien d'autre. Donc ça rajoute vraiment quelque chose que... Que moi je trouve fascinant, chez ce méchant. Ça va,
1: je vous ai endormi, et, des du, amis. J'ai vu une histoire. Non, <rire> non, non, tu non. Toi, Roger Rabbit. Si ça vous intéresse. Oui. Euh, on, on reverra jamais un film comme Roger Rabbit, puisqu'il y avait des personnages d'absolument tous les studios possibles, imaginables. Ah, ben, c'est clair. Il y avait des bon, le, le film était produit par Disney. Euh, il y a également des personnages de la Warner dedans. Et quand euh, il y a l'apparition de, de Mickey et de, mmh. et de Bugs Bunny et les, les deux grandes stars de chacun des studios. Par contrat, vous verrez la, la scène, c'est celle où il, y a, il y a le héros il en en fait, il se retrouve libre. dans le monde des toons et puis il tombe. Il est oui. en chute libre. Et à ce moment-là, il y a Mickey et il y a, il y a Bugs Bunny qui apparaissent. Et ils ont été dessinés à l'image près. Ils ont exactement le même temps de présence.
0: Ah oui, une, vraiment une symétrie. Euh...
1: Une symétrie totale. Mais ça, c'était sur contrat, en fait. Il ne fallait pas qu'il y ait un personnage qui, qui soit avantagé. Et qu il soit et vous remarquerez, euh, oh, la mauvaise blague elle est faite par Bugs Bunny. Et Mickey, il ne fait rien de méchant. C'est ouais, vraiment ouais. dans la philosophie des personnages. Ils ont fait super gaffe à ça. C'est oh, surtout voilà. une
2: histoire de sous
1: encore derrière. Oui, <rire> sans arrêt. Il n'y a, a pas Popeye dans le film parce qu'il coûtait trop cher. C'est vrai. Popeye... Allez, ah ouais, de Popeye demandait trop d'argent, figurez-vous. D'accord. Ouais, oh Popeye le marron. Mais moralité, tout le monde l'a oublié. Ouais. Ben voilà. C'est ça.
0: Après, voilà, c'est le film. On n'en verra pas d'autres comme ça. Bon, il y avait Cool World qui avait essayé. Euh, mais ils ont eu des problèmes. C'est la
1: version avec de la drogue et pas d'argent. C'est ça.
0: <rire> mais pourtant, des acteurs, il y a des acteurs, il y a des bons acteurs, mais non, c'est. Oh là là, ça a été. Y a Brad Pitt vu... dedans. Mais voilà, il y, y a Brad Pitt, mais quand j'ai vu cet acteur, enfin quand j'ai vu ce film, je me suis dit oh cool, c'est comme Roger Rabbit. Non, 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 et du en fait... tout. <rire> non, 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 à éviter, à éviter. Ah ouais, clairement. Après, euh, voilà, ben quand il a sorti. Euh... Roger Rabbit, euh, bon, grand succès, 4 Oscars, et eh ben, il a sorti, alors c'est un des premiers, je trouve, qui a fait ça, alors peut-être que je me trompe, mais il a tourné simultanément deux suites,
1: du coup. Oui, tout à fait, c'est le il, premier à avoir fait ça.
0: Il avait tourné Retour vers le futur, ce qui me marque récemment, c'est les frères Wachowski qui avaient fait pareil pour Matrix, et, euh, oui. mais c'est vrai qu'il avait sorti Retour euh, vers le,
1: Jackson, le futur. Peter Jackson, en Seigneur des Anneaux. Oui,
0: Peter Jackson, oui, voilà. Le Seigneur, vrai Seigneur que, des euh, Anneaux,
1: trois oui. films d'affilée.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait tourné les trois en même temps et euh, ce qui ressort vraiment retrouver le futur, il a fait les deux et trois tourner en même temps, et du coup là, quel bonheur, mais c'est vrai qu'on avait ça aussi pour Seigneur des Anneaux, quel plaisir de voir un film 89 et euh, un autre en 90 donc c'est ça fait un peu ce qu'on retrouve actuellement avec les Marvel, euh, c'est-à-dire on retrouve l'univers à peu près une ou deux fois tous les ans.
1: Tout à fait, fait. C'était ouais, des
0: alors que souvent les grosses licences, les gros films il faut attendre 4 ou 5 ans, souvent
1: il faut attendre que les acteurs soient disponibles à nouveau.
0: Voilà. Oui, aussi. Oui. Et donc, c'est grâce à ses succès de Retour vers le futur 2 et 3 bah, qu'au final, il a été considéré comme bah, un des grands réalisateurs que l'on comparait même, ce qui est intéressant, à Spielberg et Georges Lucas. Eh oui, oui.
1: oui, tout à fait. C'est ouais, les, bon hein. les mêmes écoles, euh, c'est les mêmes passions.
0: Donc après, euh, bon, -ce a, vous, vous pouvez retenir quoi d'autres films qu'il a fait après
2: bah, Forest Gun
0: Ouais, Forest Gump, voilà, voilà qui, a même,
2: qui a quand même pris 6 Oscars aussi.
0: Qui a pris voilà, c'est un peu le, voilà. le
2: film de la consécration, hein.
0: c'est ah, bah, actuellement même son plus gros succès. Euh, ah oui, oui. Actuellement euh... son plus gros succès, même s'il avait fait. En... Alors Forest Gump, c'est 92, non 94
2: 94.
0: Oui. Et 92, oui. il en avait fait un autre qui était, moi je trouvais assez sympa, mais que. Qui avait moins ouais. moins cartonné, mais qui avait été quand même apprécié. Mais bon, comparé au, au succès de Forest Gump, il avait fait la, la mort vous va si bien. Vous vous souvenez
1: ouais, euh, avec Bruce Willis? Avec Bruce Willis euh, et, et c'est ah, oui. une comédie. C'est une comédie qui se veut grinçante, mais qui est pas très, qui est pas très réussi en fait. Ah, j'en ai un bon
0: souvenir. Moi, ça, ça me rappelait, je retrouvais la euh, partie là... la
1: plus c'est les, les effets spéciaux.
0: Ah, mais les effets spéciaux. Je retrouvais à peu près la, la même sensation que je retrouvais dans Beetlejuice. Cette modification oui. un peu oui, du macabre, vrai. vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, c'est vrai. C'est, bah, toute
2: façon, hmm. c'est une comédie noire. Ah ouais, une
1: clairement. comédie noire, mais c'est pas très rigolo, c'est pas très horrible. Par contre, les effets spéciaux pour l'époque sont absolument incroyables, quoi. Net. Ouais. Euh, un trou au milieu du, un trou au milieu du ventre. À l'époque, on venait à peine de s'habituer au, au Terminator de, dans, dans, dans Terminator 2, quoi, le, oui. le, 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 le T-1000. Une Et utilisation oui, oui. des effets spéciaux numériques est absolument euh, mémorable. Ah, et le film en lui-même n'est pas mémorable. C'est très bizarre. Les acteurs, euh, les acteurs, Icacheton, euh, je sais pas. Il est bizarre ce film. Il n'est pas, il est pas marrant. Il n'est pas ouais. sinistre. Euh, on voit ce qu'ils veulent dire, mais euh, on a l'impression que la blague est un peu longue. C'est pas son meilleur film.
0: Hein, euh... Ce film, pour moi, il a une allure d'un épisode des Contes de la Crypte.
1: C'est ça. C'est ouais. ça. Et, euh, les Contes de la Crypte, ça durait 20 minutes. Ouais. Et là, ça dure une heure et demie. <rire> ouais, c'est ça. Mais bon, après, voilà. Bon après, y a...
2: Il y en a d'autres, hein, des films aussi. Euh... Ah bah moi, ce qui ouais, m il... que je
1: trouve intéressant dans la carrière de, de Zemeckis à partir, de, à partir des années 90, c'est que la moitié de ses films, les gens, ils, ont, ils les ont pas vus. Oui. Et je dis la moitié, je suis gentil encore. Oui. Euh, après Forrest Gump, on nous a toujours vendu le réalisateur de Forrest Gump euh, oui. jusqu'à aujourd'hui, 2020.
0: Mais parce que c'était vraiment son plus gros succès. Après Forrest Gump, Il son pour...
1: plus grand succès, tout à fait. Mais il a fait
0: parfait, les... parce qu'il est, il à la fois. Euh... Très, très drôle, très touchant, magnifique, même les incrustations avec les différents présidents. Et puis l'histoire, le scénario, mais c'est d'une beauté
2: et du coup, sa rencontre avec Tom Hanks qui va euh, rappeler pour d'autres euh, productions derrière quoi. Et oui, ouais, ben... moi, je, je
1: pense au lieutenant Dan en fait. Le type, ah, l'acteur, oui. l'acteur Gary Sinise, on jurerait qu'il est handicapé. Quoi. On oui. jurerait que dans la vie, il a passé deux jambes. On n'y fait pas attention tellement c'est bien foutu. C'est absolument incroyable. Ah, c'est impressionnant. J'ai fait d'une complexité et d'une beauté. Euh, ça passe encore de nos jours. On ne voit pas du tout. Ouais, ouais. Ah non, et, mais euh, c'est
0: clair. Après, il, il, avait il a fait. A
1: le film n'est pas seulement magnifique, il a également passé encore un cap au niveau des effets spéciaux. Quoi.
0: Clairement, mmh. clairement. Et euh, même, voilà, quand il, quand il y a l'incrustation avec Kennedy, quand il lui sert la, quand il lui sert la main, c'est vrai que incruster une ancienne image de Kennedy, euh, rajouter Tom Hanks qui refait la même mimique, et même ça passe toujours, hein, on le revoit le film, c'est très et en VO,
1: bien. en VO, ils ont refait les voix aussi. Ah
0: c'est impressionnant. Bon, c'est et voilà, ah, bah Tom Hanks, qu'il a gardé pour euh, le, en 2000, Seul au Monde
2: Voilà, moi, je, oui. voilà Seul au oui. Monde aussi. Et euh, C'est vrai que c'était un film aussi intéressant parce qu'il a été tourné à, en deux parties.
3: Okay. Euh, parce ah, qu'il avait besoin
2: que... Ouais, en fait, il avait besoin que Tom Hanks se maigrisse. Et oui, OK. C'est un père de la masse musculaire. Donc, du coup, ils ont fait la première partie euh, jusqu'à ce qu'il arrive sur euh, l'île, tout ça, qui commence. Après, euh, ils ont fait une pause d'un an. Il a tourné un autre film. Il a tourné... Euh, Man, je ne me souviens plus. Oui. Et euh... Apparence, non, c'était
0: qu'il avait fait
2: Peut-être, peut-être apparence. Euh, et parce et que après, tu vous, dans... vous
1: marquez contact, contact sur la liste.
0: Alors, il avait fait contact en 97 avec euh, Jody Foster. Ouais, euh... mais ça aussi, personne ne s'en souvient de contact. Personne ne s'en souvient de celui-là. Mais c'est vrai que. Hein je sais vous l'avez vu Il avait fait du coup, mais c'est vrai que. Je sais, je savais pas je, je tu vois j'avais même pas trop capté qu'il avait fait un, un projet sur euh, sur euh, plusieurs années.
2: Bah ouais ouais, ils ont ils ont dû faire une pause euh, bah, quasiment d'un an quoi. Okay. Euh, pour euh, pour euh, permettre à, à, à Tom Hanks de perdre suffisamment de masse musculaire pour être crédible. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. C'est impressionnant. Ouais, ouais, mmh.
0: impressionnant. Et il avait fait du coup apparence après avec euh, Alison Ford, Michel Pfeiffer, qui était à la base une idée de Spielberg. Ah oui Donc, ouais C'était sur une idée ouais. de Spielberg un peu et c'était un peu un cri d'amour, un peu sur une ambiance des, des films de Hitchcock. Et euh, voilà, et donc c'est toujours, oui, on voit un ouais, peu toujours le, le lien entre les sympa. grands réalisateurs. De quoi
1: tu disais C'était sympa, mais c'était pas vieux temps on n'avait pas l'impression.
0: Mais c'est un peu ce qu'on retrouvait avec On, aurait pu euh...
1: on a l'impression présence, il aurait pu être tourné par n'importe qui en fait. Ouais,
0: ouais, mm. Ouais. Mm.
2: ouais. Après, en 2004, il y a un film que je crois, Dorian, tu aimes beaucoup aussi.
0: Ah oui, alors ben, là, 2004, c'est quand ça a marqué euh, un gros tournant sur Zemekis, ben, tu... le Paul Express du coup. Voilà. Ouais, Paul Express que j'aime bien. Oui, euh, j'aime bien, mais c'est, il euh, y a un peu de frustration derrière parce que c'est pour moi ouais. euh, ce qui a initié quelque chose que j'aime le moins chez Zemeckis, mais qui est toujours de l'innovation. Mais c'est sur le, la performance capture.
2: Oui, voilà, c'est le premier film d'animation en motion capture.
0: Ouais. Et, et ça,
2: euh, ça t'as moins aimé.
0: Bah, Paul Express, bah, disons qu'après, il y a eu Beowulf et euh, le drôle de ouais. de Scrooge.
2: Oui. Bon, qui a pas... été euh, très moyen aussi, oui en succès commercial, hein, j'entends.
1: Ouais, 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 oui, totalement. Ouais. Donc, c'est les films hein, qui... C'est des films qui coûtent très cher à produire, en ouais. fait, et euh, les gens sortent de là en ayant l'impression d'avoir vu euh, un, nouveau, euh, un nouveau Dreamworks, en fait. Euh, ouais. En ayant ouais. l'impression d'avoir vu une espèce, de, une espèce de Shrek pas drôle. oui je... bah, euh... Wolf,
2: euh, moi, je n'avais pas du tout accroché,
1: quoi. Ouais, c'est ah, un bah, des fait, mais... bah, ouais, de mes films favoris, tu La je... légende de Be Wolf oui, oui, Alors, ouais. attends, tu ne parles of, pas du euh... film
0: de Christophe Lambert, j'espère <rire>
1: <rire> Non, 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 non euh, Toujours la même blague, <rire> je, en fait. Beowulf », c'est une mythologie, en fait. C'est le, le plus vieux texte euh, écrit euh, en langue anglaise. Euh, c'est un truc historique, en fait. C'est la base, en fait, de la littérature britannique. Les plus vieux textes ré rédigés en français, pour nous, c'est plutôt pentagruel. Pour les anglais, c'est « Beowulf ». Et c'est une histoire, en fait, qui revient régulièrement au cinéma le 13 e ouais, Guerrier, euh, vous vous souvenez le film Le troisième Guerrier Oui, oui. oui C'est l'adaptation oui. réaliste de la légende de Beowulf. Ok. <rire> C'est l'adaptation réaliste, en fait. Regardez-le à nouveau. Et voyez, le, le, le héros s'appelle Bully Whiff, le, le chef des Vikings. Oui. Et euh, il lui arrive exactement les mêmes trucs que dans le Beowulf de, de Zemeckis et le, de, le, le Beowulf, en fait, euh, avec Christophe Lambert. Ah oui. C'est une légende. L'adaptation euh, animé de... Robert Zemeckis, elle avait été écrite par l'écrivain Neil Gaiman. dont je suis un gros fan. Euh, mm. et euh, c'est à la base une adaptation euh, qui se voulait réaliste. Après ils en ont un peu ils ont un peu exagéré. Quand Zemeckis a repris a repris le a repris le projet, ils en ont ils en ont bien rajouté hein, dans, les, dans les dans les mouvements de caméra, dans les péripéties. Et euh, moi j vraiment j'adore ce film, mais je comprends très bien que les gens en sortant du cinéma, ils aient eu l'impression de voir Shrek 4. Oui, oui. C'est euh, la, la technologie, euh, la, la motion capture, rompt pas l'humanité des gens. Tu peux, tu peux faire ce que tu veux. Euh, Anthony Hopkins, il a pas l'air, il a pas l'air vivant dans le film. C'est très bizarre.
0: C'était un peu, mais c'est ce que l'on retrouve. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la, la mécanique du robot, non C'est. Euh...
2: Ouais, moi j'ai trouvé ça fade en fait. Euh, la ouais. uncanny valley.
1: Non, non. Comment le principe, ça s'appelle la uncanny valley. Plus tu rajoutes ah, voilà et plus la, tu rends la, un truc réel.
0: Voilà, 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 la Uncanny Voilà valley. La vallée de. Ouais, ouais la vallée, la du vallée de l'incroyable. Ouais,
1: plus tu rajoutes de détails réalistes dans une image, et plus l'esprit humain, en fait, verra les défauts.
0: Exactement. Et en fait, c'est p... intéressant, et ça, c'est ce que retrouvent les gens, et on la retrouve vraiment sur les... les robots. Plus tu fais ressembler un robot à un humain, plus tu as ce côté dérangeant, parce que toi, tu... ton cerveau sait que ce n'est pas un humain. Et, et euh... Marc
1: Zuckerberg C'est terrible, hein il a l'air humain.
0: Oui. <rire> <rire> Et ça, c'est vrai, <rire> voilà, la Uncanny Valley, c'est sur, euh, sur ça, cette idée où il euh, y a un moment où tu as un seuil, où euh, tu te rends compte que ce n'est pas une personne réelle, et toi, ton cerveau est habitué à, quand tu vois quelque chose, disons, quand tu regardes un dessin animé, tu sais que ce n'est pas réel, quand tu regardes un live, tu sais que c'est réel, mais quand tu regardes un dessin animé qui arrive sur une frontière où c'est trop proche, ton cerveau, il ben, y a comme un petit malaise qui se crée. Et euh, c'est des petits Exactement malaises. C'est du malaise où les gens ont du mal à le mettre en place euh, par rapport à, à le fait de rajeunir les acteurs qu'on avait retrouvé dans gemini Man*.
1: Oui, oui tout à oui. fait. C'est tellement réaliste, c'est tellement parfait.
0: Et en fait, même il y, y a quelques fois, ou même des fois c'est bien fait, mais il euh, y a, y a des, des trucs où ils arrivent. Y... Alors je sais plus qui c'est qui est arrivait à faire. Il y a un nouveau mode qui existe que des mecs font et qui postent sur YouTube. C'est tu sais changer les visages et mettre, alors il y avait Face Swap qu'il avait fait, mais c'est sur ces technologies-là, où tu greffes les visages des personnes et que tu les mets. Ils avaient refait justement Retour vers le futur, où ils avaient mis Robert Downey Jr. et Tom Holland. Vous vous souvenez de ça
1: Tout à fait, c'était super bien foutu. Ouais. Ouais. Et, et ça, c'est de l'intelligence artificielle, en fait. Voilà, ça s'appelle des, des, des Deep Fakes. Les Deep Voilà, les Deep Fakes. C'est parce qu'en fait, à la base, c'est du Deep Thinking. C'est de, de l'intelligence artificielle, en fait, qui reconnaît la place des yeux, des, la bouche, du nez, et qui voilà. colle en fait une série de de, de visages parfaitement sur le visage d'un acteur.
0: Et voilà. Et justement, ben, le principe du deep fake, du deep ils en parlent beaucoup, pour essayer de faire rajeunir les les personnes au lieu d'utiliser la technologie, euh, parce que c'est vrai que du coup, tu l'anne enfin, ce sentiment-là de de faux n'existe plus. Et il y a un gars qui avait ouais. essayé hein, sur, euh, il avait fait pour The euh, Irishman. Il avait essayé de faire lui-même les rajeunissements comparé à ceux de, à ceux du, 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 réalisateur. Et en fait, il a remarqué que ça rendait beaucoup mieux avec le deepfake. Ouais, Et ouais. ça, c'est intéressant. C'est vrai que moi, le performance capture, ben, je sais peut-être par rapport à cette sensation, euh, même tu vois, Paul Express, j'aime bien, mais il y a un côté qui me dérange un peu sur les acteurs. Mais, ouais. euh, mais ça reste quand même très intéressant. Oui, tout
1: le monde le dit, ils ont des yeux de zombies.
0: Ouais. Et même la légende des Beowulf, enfin, même on, on en retrouve, il y a beaucoup de gens qui disent le plus beau des films mal faits. En parlant de, <rire> de celui-là.
1: Il <rire> ah, y a une autre histoire, histoire c'est sur le, le drôle de Noël de Scrooge, en fait. Hein, ouais. Où euh, l'acteur euh, Gary Oldman, euh, ouais. il fait une petite apparition dans le film au début. Oui. mais en fait, il fait quasiment tous les personnages masculins. Ah ouais. Euh, D'accord. <rire> c'est ça aussi c'est ça aussi c'est dérangeant dans le pro express la plupart des la plupart des adultes sont joués par Thomas aussi. Oui, oui oui, Ah Tom
2: oui Hanks. oui, ça fait.
1: Et euh, c'est le même problème bon, sur Beowulf, ils ont ils ont fait un acteur par euh, un acteur par personnage donc ça allait et sur le Noël de Scrooge en fait on s'en rend pas compte mais euh, le film est 80% c'est du Gary Oldman. Et euh, même le meilleur acteur du monde peut pas faire euh, peut pas faire complètement euh, naturel quoi. Ouais. <rire> un peu compliqué ouais. ouais, ouais. c'est ouais, euh, des films qui étaient plein de bonnes volontés qui ont coûté très cher et qui étaient très bien foutus mais c'était des tentatives en fait. Ouais. C'était des tentatives qui au final n'ont pas été euh, ont pas été couronnées de succès. Bon de, de oui.
0: l'expérimental mais qui après tout à l'honneur de Robert Zemeckis hein quand même qui a qui a vraiment lancé c'est toujours sur son envie d'innovation. Même si après ah oui, ben, suite à 2010 où il y avait un de ses stu son studio je crois qui avait fermé, il était un peu reparti ben, plutôt à l'ancienne on peut dire. Où là, il avait vraiment fait des films. Euh...
1: C'est pas du tout les films qu'on attend de lui, en fait. Est Quand t'es fan films... de Roger ouais, Rabbit exactement. au retour vers le futur.
0: Exactement. Euh, il fait... il, il essaye avait... de faire des
1: grands, films, euh, des, des grands films dramatiques.
0: Ben voilà, il y avait Flight avec Denzel Washington, The Walk avec ouais. ou pourtant euh, Joseph Gordon Lewitt, qui est un super acteur. Sur ah oui, il de... avait
2: des, des belles distributions, à chaque voilà. fois. Voilà, sur l'histoire de C'est un super t. film
1: dans The Walk. C'est vraiment oui. un super film. Genre, Après, je regretterai jusqu'à la fin de mes jours de ne pas l'avoir vu au cinéma. Ah ouais, mais il est magnifique. Il faut raconter. C'est l'histoire vraie du français qui a, qui a traversé les deux tours du, du World Trade voilà, Center. Sur, euh, si en petit, ouais. sur, euh, le, le type, il était funambule, en fait. Et euh, C'est un film de casse, c'est un film où il, il raconte comment il a préparé avec ses copains euh, l'opération complètement interdite en fait de tendre un fil euh, entre les deux tours du World Trade Center et monter dessus. En fait, le, le film, on se tape une heure et demie en se disant « ça y est, ça y est, il va faire son truc de funambule ». Et il y, y a 20 il y a minutes 20 minutes de, de funambulisme au-dessus du vide, ils sont époustouflantes. Le film était il était sorti en 3D au cinéma. Paraît il paraît qu'il y a des gens qui s'évanouissaient. C'est vrai. Euh, ah ouais. voilà. enfin, je regretterai toujours de ne pas l'avoir la, vu ah, au cinéma. C'est magnifique. C'est très, très gros, c'est, c'est joli, c'est, c'est, Ocean's Eleven, avec un, ouais. avec un poète, quoi.
0: C'est sympa, et du coup, c'est sympa parce qu'en gros, le casse, là, ben, c'est pas voler de l'argent ou voler quelqu'un, c'est, ben, réaliser un peu son rêve, quoi. Et, ouais, euh, ouais. c'est, c'est super. Non, c'est vrai, The Walk, mais qui est vraiment plus à l'ancienne. Et, euh, mais ça reste quand même la pâte Zemecki, c'est, ça reste vraiment une super réalisation. Il avait fait après Allier, avec Brad Pitt, Marion Cotillard. Ouais. On espérait, moi c'est vrai que j'espérais vraiment retrouver du vrai Zemeckis dans Bienvenue à Marouen, un peu avec le mélange des poupées et tout ça. Oui, ouais.
2: c'est ça. Ouais.
0: Euh, voilà, et après malheureusement, là, euh, bah, le dernier que je n'ai pas vu, Sacré Sorcière, je ne sais pas vous, si vous avez eu l'occasion de le voir.
2: Non,
1: non j'ai vu la bande annonce. Il n'est pas sorti en France, mais les, les critiques sont désastreuses, hein. tout le monde dit qu'il ah, est critiques.
0: pourri. Et voilà, euh, il n'est pas sorti en France, il n'est pas disponible sur des réseaux, sur le
3: streaming
0: Enfin, du streaming, de streaming légal streaming Oui, genre,
1: oui, en, en streaming et... légal. non, non, non le, film est, le film est toujours pas sorti en France. Ça, ça fait très mal au cœur parce que c'est une super histoire, là. Le, 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 le livre de Roald Dahl est un, est un monument de la littérature pour gosses. Et euh, on imaginait avec le retour des effets spéciaux et des, des, des trucs rigolos, quoi, des, des sorcières bien crado en images de synthèse, euh, cette, cette histoire de petits garçons qui se transforment en souris. Ils auraient pu mmh. faire un truc extraordinaire, mais a priori, non, c'est totalement indigeste, quoi. D'accord.
2: Bah, la ouais. la bande-annonce, c'est pas... je te dis, s'il y a que ça dans le film, c'est moyen. Bon, après, il y a Anna Taoué et euh, Octavia Spencer, mais... Euh, bon.
0: Ouais, c'est dommage. Après, c'est vrai que c'est ce qui ressort un peu de Zemekis C'est euh, pas un dessoufflement, mais c'est pour moi quelqu'un qui était tellement prometteur et quelqu'un qui a eu le succès tellement vite, tellement rapidement, qui a atteint à la limite la perfection pratiquement dès le début, qui, bah, au final, à la fin, bah, tout le reste est pas insipide, mais... Euh, pas à la hauteur de ce qu'il a fait avant. quoi.
1: J'ai l'impression ouais. qu'il y a un malentendu, en fait. Euh, c'est un réalisateur, c'est un vrai réalisateur. Et quand il fait des films de cinéma, quand il fait des films de réalisateurs, ça marche pas. Ça marche pas auprès du public. Lui, ce que, ce que les gens veulent, c'est... Euh... Enfin, et puis, quand il quand il essaye de revenir euh, à ses anciens amours, euh, les faits spéciaux, euh, euh, sophistication, euh, bah, ça, ça lui claque à la figure. On a l'impression qu'il est en décalage permanent avec le public, maintenant. Oui. Oui. Euh... Il essaie de faire un film de guerre avec Allier et puis, bah, au bout du compte, c'est du théâtre assez mal filmé. Bienvenue à Marouen. Euh, personne n'avait envie de le voir, ce film. L'histoire d'un pauvre gars qui s'est fait tabasser et puis qui devient à moitié fou. Euh, oui, une
2: histoire vraie, en plus.
1: En plus, c'est une histoire vraie. Donc, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, il, a, ah, oui, il, a, oui, il a changé ça. juste ce qu'il faut pour ne pas donner d'argent au type qui s'est vraiment fait tabasser. C'est enfin, ça. Ouais. Il est
2: sorti dans un, sorti un, dans un bar et il s'est fait, il fait euh, tabasser.
1: Mais... Euh, c'est un, un bon réalisateur il a, il, a, il a essayé de faire des grands films classiques il a essayé de faire Contact, il a essayé de faire son 2001 mais Contact c'est pas intéressant quoi. Ouais. c'est pesant c'est pas drôle ça fait, ça fait pas peur on sait pas ce qu'il veut raconter dans Contact ouais. Non, c'est un grand humaniste je te disais, moi, ce qui me frappe dans chacun de ses films c'est qu'il y, y, y a un message à faire passer au monde c'est aimez-vous soyez aimables soyez honnête avec vous-même mais à partir d'un certain moment les gens ils ont plus envie de voir quoi Ouais. Je pense que Zemeckis il pourra reprendre sa, sa carrière s'il faisait un film de super-héros maintenant. Oh. Il, a, il a fait partie de la, la génération qui a envoyé des blockbusters dans les yeux des gens et maintenant les gens veulent systématiquement voir des blockbusters de sa part.
0: Oui. Ah un petit super-héros de Zemeckis ça pourrait être sympa.
1: Ouais mais ça, ça serait pas chez Marvel en fait il est trop indépendant il est trop ouais. euh, il ferait pas euh, c'est très bien Marvel hein mais c'est très pré, très programmé euh, il pourrait pas se, se caler dans le moule et puis faire trois quatre plans avec que des de synthèse derrière. Qui serait pas faite par lui. C'est ouais. bizarre. c'est un grand, c'est un grand, mais euh, je crois que la carrière en fait elle est vraiment derrière lui quoi. Sans méchanceté.
0: Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais vraiment ce qui ressort, comme je disais, c'est pour moi il a, il a atteint les cieux, il a atteint les étoiles tellement rapidement que le reste, euh, ben bah, il y a toujours un peu d'affection quand même. Mais c'est vrai que maintenant qu'on voit les films, c'est ah dommage, dommage. Mais euh, bon, il a atteint pour moi déjà la perfection avant quoi. Et c'est ça ouais, qu'on qu Il faudrait qu'il se
2: renouvelle hein. un peu, quoi.
0: Et ouais, donc euh, bon.
2: Ouais. Il lui faudrait un nouveau souffle, il faudrait qu'il se lui renouvelle faudrait un, un peu. Un nouveau
0: souffle, ouais. Bon, et ce qui est frustrant, parce que demander un nouveau souffle, c'est vrai, un réalisateur comme ça qui, lui, innovait souvent à chaque fois, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Alors qu'il y a des réalisateurs, oui, réalisateurs qui font toujours la même chose. Euh, mais bon, c'est vrai que bon, à suivre, hein, peut-être euh, des nouveaux projets à voir, mais bon, Merz et sera non, toujours. On lui souhaite un
1: retour en forme. Hein. Moi, j'irai voir ses films au cinéma, ça,
0: c'est certain. Ouais, c'est clair. Et si, du coup, pour finir euh, sur euh, cette discussion sur Zemekis si vous devez retenir au final un seul, f... bon, moi, bien sûr, je vais dire autre chose que qui veut la peau de Roger Rabbit quand même. Si vous devez retenir un seul film de lui,
1: Forrest Gump. Ouais. Sans hésitation, c'est Forrest Gump. Il hein. y a tout dedans. C'est euh, incroyable.
0: Ben, tu vois, moi, euh, ça, 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 me, ça me tue, enfin, ça me détruit le cœur de dire ça parce que je suis un gros amoureux de la trilogie. À si tu me dis des suites, j'aurais dit de suite Retour vers le futur parce que je le trouve tellement parfait. Mais oui. c'est vrai que je vais dire en, en oui. affection, mais Forrest Gump, qui est d'une beauté, qui est un des rares films qui m'avait fait pleurer. Et, donc, ouais, donc
1: je
2: partage complètement. Hein. Forrest Gump, ouais,
1: ouais, c'est son magnum opus. Il y a ah tout ouais, de...
0: clairement. Ouais. Mais je le. Mm. Après, clairement, c'est vrai que bon, je dis toujours qu'il veut la peau de Roger Rabbit. Je pense que j'ai plutôt l'affection de quand j'étais petit euh, et toute l'émotion, mais c'est vrai qu'en termes de talent et de qualité, ouais, je pense que Forrest Gump est vraiment dans le panthéon des des films que toute personne qui aime le cinéma doit voir au moins une fois.
1: C'est clair. En numéro 2, je, je place B au bout. Parce que, ah, quand parce même. que personne ouais. l'a vu. Parce que personne ne <rire> l'a vu. Et plus, et plus je le revois, plus je me rends compte qu'il est parfait. Il est, il est est Techniquement, il est parfait. Enfin, c'est absolument incroyable. Eh ben, la façon de placer la caméra, la, la, la façon de... Les, 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 les détails subtils dans le scénario, les, les relations entre les personnages, c'est un film qui est incroyable, Beowulf. Je, je, je le passe en numéro 2
0: Voilà. Est-ce eh ben que ça, ben bon, voilà. Si ça donne envie
1: à des gens regardez, qui nous regardent de, de regardez, voir regardez en la fois. légende
0: de Beowulf Donc bon, je ressors la blague, bien sûr. Vérifiez bien que ce soit de Zemeckis. Hein. La version <rire> avec Christophe Lambert ne non, regarde a, pas.
1: Il y a Angelina Jolie à poil dedans. Je comprends pas que le film ait pas marché. <rire>
0: bon bah écoutez on se fait une petite pause musicale on reste toujours sur le thème de, de Zemekis, donc nous allons écouter maintenant ensemble Jessica Rabbit avec sa musique Why Don't You Do Right et donc voilà profitez bien, à de suite donc voilà, merci Jessica Rabbit, ça fait toujours plaisir d'écouter. Ah, euh, super. Voilà, même si c'est vrai que je trouve quand même plus appréciable, là on l'écoute, mais c'est plus appréciable dans la scène où quand même on voit vraiment l'ambiance du bar un peu cabaret, c'est vrai que ça rajoute...
1: On, voit vraiment, la, on voit vraiment la poitrine de, de ah, Jessica ah, je Rabbit. je ne
0: pensais surtout. pas à ça, je ne pensais non, pas, pas pensais du tout. Ça. Ouais, <rire> voilà. Bon, bah écoutez, on a, hum, on a du coup, euh, voilà modifier la, ben un peu la structure de l'émission donc on ne fera pas de blind test comme nous sommes habitués de, de le faire par contre bien sûr on, ra, on va vous rassurer on reprendra le blind test quand on reprendra des conditions classiques là maintenant on va attaquer ben, une rocopop mais un peu plus euh, boostée c'est vraiment une wonder rocopop on peut dire c'est quelque chose ben voilà dites-nous euh, ben, les amis là dites-moi qu'est ce que vous êtes en train de faire de regarder ou qu'est-ce que vous pouvez même conseiller à ceux qui nous écoutent On commence par toi, Jeff, ou Marion,
1: comme oh, vous bon, voulez. Allez, allez, pour changer. Euh, bon alors, euh, quoi d'autre euh, J'ai revu la série Watchmen. Ah Oui. L'année dernière, dernière euh, c'était sorti l'année dernière. Euh, je me souviens que chaque épisode, c'était un véritable enchantement. Et euh, mm -hmm. l'autre jour, un peu, par, un peu par curiosité, je me les suis ressorti. Et j'ai encore été époustouflé par la qualité d'écriture et d'interprétation ah, ouais. de cette série. C'est incroyable. incroyable. Même quand tu crois te souvenir de ce qui se passait, même quand tu crois que j'ai vraiment été étonné. Chaque épisode c'est un nouveau ton, c'est une nouvelle surprise euh, et je me rends compte que c'est au niveau au niveau de la BD originale vraiment. Donc euh, voilà, j'ai revu wow. Watchmen et c'était toujours exceptionnel. Voilà, même l'année suivante, euh, est absolument parfait. Parfait. Euh, sinon, je suis comme tout le monde, je regarde le Mandalorian en ce moment. Donc euh, oui. un épisode tous les vendredis, on le regarde religieusement en famille. Alors, moi ce, que,
0: moi, ce que je fais pour le Mandalorian, j'attends toutes les deux semaines.
2: Ouais, pareil. Pareil <rire> pas, pour, pas pour le Mandalorian, mais je fais pareil pour notre série.
0: Et comme ça, au moins, parce qu'un épisode, pour moi, c'est pas suffisant. En fait, ben, épisodes, fais... il fait
2: 40 minutes
1: maintenant. Et euh, ouais, il se passe quand ouais, même
2: pas, beaucoup de choses. On hein. reste sur notre fin, on passe pas la soirée. Hein.
1: Ouais, après, tu as les commentaires sur Internet. L'épisode de vendredi, il, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de révélations. Ah ouais. Et immédiatement, immédiatement je me suis précipité sur Internet pour voir qu'est-ce qui qu est -ce qui était arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a toujours des fans de Star Wars qui vont t'expliquer exactement qui correspond à quoi. Et euh, c'est vraiment une super série. Quoi.
0: Ah ouais. Et... Même, même une incrustation d'un personnage. Euh... Ouais. <rire> T'as vu euh... le, le technicien T'as vu le Oui, bien sûr. Euh... Oui.
2: Mais, mais euh, c'est que sur la plateforme euh, de. La plateforme
1: de... Disney, oui, Disney+. Ah plus oui, plus
2: oui. Plus... mais ouais, moi, ouais, je l'ai pas prise. Ah bon. Ouais.
1: On contre alors, mais c'est le Star Wars qu'on a aimé, quoi. Le, le Star Wars original, le Star Wars ah des ouais. trois premiers épisodes.
2: Ouais,
1: ouais. Euh, ils arrivent à tout mélanger en fait, mais... Ah non, le vraiment Star Wars, c'est
2: du premier épisode et de euh, euh, Rogue One. Oui, oui. Voilà, bah, ça Rogue One, c'est comme oui. les trois premiers.
1: Ça te plairait, ça te plairait vraiment. C'est vraiment super, hein. euh, Ouais, ok. Ma troisième, euh, ma troisième -pop, en fait, je, je vous ai déjà parlé de Mortal Kombat la dernière fois. Oui. Et, oui. Euh, alors, voilà, ça y est, ils ont sorti Rambo, officiellement. Et, <rire> et en version française, on a droit à sa voix française, Alain Dorval. Et ah. c'est à chialer. C'est à chialer. <rire> Mais, la moindre connerie qu'il dit, le moindre truc qu'il fait, c'est, avec, c'est une voix qui est incroyable, quoi. C'est du miel dans les oreilles, donc, euh, J'applaudis. J'applaudis les mecs de les, les mecs de Warner Bros. Euh, jeux vidéo qui ont, ont fait un, vraiment un boulot incroyable. Et Rambo, il est parfait. Il est vraiment parfait. Est jouer, le le personnage jouer, il est sympa ah, il est très très sympa. Ouais, il est violent, il a son couteau. Euh, les fatalités Fénial. sont incroyables. Euh, on a l'impression, bon, il y a toujours cette fameuse Anne Canivalet, on n'a pas l'impression de voir le vrai personnage. Mais dans les actions, dans les actes, ça rappelle toutes les conneries qu'on voyait dans les années 80. Ils ont fait une synthèse incroyable avec beaucoup d'humour. Et c'est une merveille, voilà. Donc, Mortal Kombat, euh, Rambo. Super. Voilà, je vous laisse la suite. <rire> Marion, on t'écoute.
2: Euh, ben, moi, euh, autre plateforme, moi, je regarde euh, Star Trek euh, Discovery sur euh, Netflix.
3: Mmh.
2: Voilà. Et donc je fais, c'est euh, comme toi, Dorian, tous les quinze jours, je regarde deux épisodes euh, pour ne pas rester sur ma faim. Voilà. Et, euh, très très bonne série. Euh, voilà. Début, c'était parfait, mais voilà. Là, on est dans la continuité. Moi, je, je me régale.
0: Voilà. Très bien. Et euh, donc.
2: qu'est-ce euh, tu... qu'elle est -ce qu a de spécial cette série par rapport aux autres séries Star Trek Pardon. Alors, je ne les ai pas toutes vues, parce que, euh, alors, elles y sont hein, sur Netflix. Euh, ouais. De un temps, j'essaye de, de m'en regarder un petit peu, mais là, j'avoue, euh, honnêtement, je n'ai pas le temps. C'est euh, la première fois que tu regardes une série Star Trek Non, ce n'est pas, pas la première fois, mais je crois que je les avais vues, mais il y a longtemps, mais vraiment longtemps.
1: Et Il euh, y, y a plein de séries Star Trek, en fait, et chacune d'entre elles, c'est un principe, un principe un peu différent. Euh, un coup, c'est une station spatiale, un coup, c'est
2: l'exploration, euh, tu vois Exactement. Ouais. Donc là, euh, ben là, on, on est effectivement dans de l'exploration. Donc euh, ils avancent petit à petit, mais euh, c'est vraiment bien fait avec euh, des euh, euh, des sauts euh, avec euh, un système de 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 sport en fait. C'est-à-dire que il y a un personnage qui euh, interfère physiquement avec le vaisseau euh, grâce à des sports. et Ils peuvent faire des bonds euh, euh, dans l'espace. Donc euh, c'est c'est il ouais, y a plein de choses qui sont très intéressantes euh, voilà donc euh, non, non, très très bien, très bien. mais c'est vrai que moi je bon je, je suis Et pas fan Dedans parce qu'ils font des sauts dans, les... dans le temps
1: aussi. Ah oui, Et... ça c'est Star Trek. Hein. Et euh,
0: du coup, moi c'est vrai que j'ai pas trop suivi Star Trek. Je suis pas fan, je suis plus un team Star Wars. Euh, mais Discovery me donne quand même envie. Et euh, comme vous ouais. disiez justement, enfin Jeff, même Tom Marion si on n'a pas du tout suivi Star Trek, on peut suivre cette
1: série. Ah, complètement. Ah, complètement. Les, films Star... les films Star Trek sont vraiment sympas, je trouve, pour découvrir l'univers. Les, oui. vrais... les vrais moi, films je... de Star Trek. Moi, je découvert par les films. Alors, les, les vrais fans de Star Trek détestent les films. Euh, c'est pour eux, c'est un anathème. C'est de c'est, justement, c'est, ça ressemble trop à Star Wars. Mais je trouve que c'est des super films pour découvrir l'univers Star Trek qui vont vraiment le coup. Hein. Euh, bah, c'est pas seulement des mecs en pyjama dans des jolis vaisseaux. C'est ça aussi, c'est de la science-fiction humaniste et, et intelligente. Il mm -hmm. y a beaucoup de politique, euh, beaucoup d'humanisme aussi. Euh, c'est typiquement de la discussion, de la diplomatie. Et c'est un, une vision d'un univers où il euh, n'y a plus de guerre, où il n'y a plus d'argent, où euh, les, gens sont, les gens sont heureux d'être ce qu'ils sont. C'est euh, très attachant l'univers Star Trek. Mais bon, il voilà, y a, a peut-être beaucoup, beaucoup de choses hein, pour découvrir. Euh, si Discovery vaut le coup, je, je tenterai. Moi, ça m'intéresse.
2: Ah oui, oui moi, ouais. j'adore. Hein, en tout cas, Discovery, euh, voilà, parce que c'est l'histoire de l'USS Discovery. Du coup. C mmh. Voilà, C'est le nom du vaisseau. Donc euh, non non c'est euh c'est très sympa euh, tout, toutes les euh, toutes les races sont sont représentées toutes les espèces sont représentées euh, euh, tu découvres plein de choses euh, avec vraiment euh, non avec certains euh, personnages je trouve sont pas assez euh, comment dire pas assez présentés en profondeur voilà, des fois on... c'est juste en surface, mais d'autres on comprend bien aussi, voilà, les interactions, leur histoire, pourquoi ils sont là. Euh, c'est, enfin moi je trouve pas mal, vraiment. Euh... De chaque épisode on se régale. Ouais,
1: mmh, cool. Bon
0: ben bah, mmh. très bien donc du coup. Ben bah, tu... bah, voilà, bah, Marion conseille Star Trek, Jeff tu conseilles Watchmen du coup. Watchmen. Ouais. Et Mortal Kombat. Mmh. Alors moi là actuellement <rire> qu'est-ce que je suis en train de regarder? Euh... Euh, alors, je suis en train de regarder Viking.
2: Ah, je, on en a parlé.
0: Je mmh. rattrape mon retard de Viking. Euh, mais ma recou alors, Viking, qui est vraiment super, mais il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, que bah, tous les personnages sont des gros barbares et des gros enfoirés, en fait. Et donc, j'ai du mal à, 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 à m'identifier... Enfin, à m'identifier à... Mais... Hum, enfin, comment dire Quand il y a... Hum, quand il se passe quelque chose, quand il y a un viking qui se fait tuer, tu sais, tu dis Oh c'est triste, mais tu dis ben non, attends, ils violent des gens, ils prennent des esclaves, c'est des enfoirés quoi. Euh, même même Ragnar, le personnage principal, il y a des scènes de tournées où tu le vois larmes, les larmes quand il y a une personne qui s'en va mais tu dis bah en même temps c'est normal t'as baisé telle personne t'as voulu faire telle personne c'est normal si tu mérites ce que t'as espèce d'enfoiré mais du coup c'est tourné de telle manière est-ce que tu fais oh c'est trop mignon c'est trop triste tu dis non c'est un gros connard <rire> donc du coup c'est tourné où euh, ben bah, t'as l'impression tu te ben bah, c'est le principe un peu du cinéma c'est que tu te lis et tu espères que ça va bien se passer pour le personnage que tu suis, mais euh, du coup, si tu suis des barbares et des personnes qui sont pas très correctes, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est euh... ça, moi
2: j'ai une collègue qui m'a dit euh, je le suis pas trop pour l'histoire, je le suis parce que c'est tous des top modèles.
0: Ah ouais je après bon. c'est super hein enfin moi je suis tombé amoureux de la garta euh, c'est euh, l'histoire la musique l'ambiance c'est vraiment une série je recommande c'est vraiment exceptionnel
1: après mais m'a me tout... regardé pour les mêmes raisons hein pour ouais, les... Voilà. Parce que les mecs qui sont font
0: et euh, on me disait ça va baisser un peu par la suite là j'en suis saison 2 euh, ouais. bon c'est vraiment de très bonne qualité par contre si je dois conseiller une série mais vraiment euh, c'est le jeu de la dame
2: oui j'avoue oui. Bah, ouais. vu,
0: ouais. Je sais pas, le... vous l'avez vu non,
1: non, non, mais il y, y a un buzz incroyable. Ah, c'est fonce... la, la dernière série sur Netflix, c'est ça Ah,
0: mais ouais, mais foncez ouais. dans le tas. Mais, franchement, je... les yeux fermés, alors, je ne vais pas dire les yeux fermés parce qu'il faut regarder la série quand même, euh, mais euh, c'est euh, exceptionnel. The clairement... Queen's Gambit. Ah, The Queen's Gambit, alors qu'ils ont très mal traduit, parce que The Queen's Gambit, à la base, c'est... Une ouverture des jeux d'échecs que, pourtant, euh, les joueurs d'échecs en, en, enfin en France s'appelle euh, euh, Le, le Gambit de la Dame euh, ». Ils l'ont appelé « Le jeu de la Dame ». Donc, c'est vrai que ça paraît un peu con. Mais à part ouais, ça, euh... c'est vraiment une série, mais foncée, parce que l'actrice est exceptionnelle.
1: Anna qui... Taylor-Denis, on vient de la voir dans « Les Nouveaux Mutants
0: ». Voilà, exactement. Et moi, c'est une actrice, je me disais « Il y a quelque chose qui me dérange ». Bon, elle a une forme de tête, des grands yeux... Menton très fin. Moi, elle, Au début, j'y y avait un malaise qui s'installait. En fait, je comprends, c'est parce qu'elle joue un personnage dans la saison 5 de Picking Blinders.
1: que je mmh, déteste. Ah, d'accord.
0: Elle joue la, la femme de Michael dans, dans euh. Picking Blinders, qui est un personnage que je déteste, mais qui fait exprès. Elle le joue à la perfection. Mais c'est ouais. vraiment la grosse connasse qui fout le bordel.
1: Et, et tu sais que c'est elle qui, qui joue Furiosa dans le, le prochain Mad Max Et c'est elle qui va jouer Furiosa dans ouais, le prochain ouais.
0: Mad Max mais c'est une artiste, c'est une artiste, bah oui, c'est une, actrice, et une artiste actrice exceptionnelle. Et le jeu de la dame, mais que ce soit par, c'est l'ambiance des années 60, euh, la scénarisation, euh, l'histoire, la mise en scène, tout ça, c'est une bulle, c'est du bonheur. C'est cet épisode, l'histoire est finie, c'est une mini-série, euh, tu suis ce personnage, tu t'attaches au personnage, euh, l'échec, mais c'est une mise en scène du jeu d'échec, mais c'est excellent, c'est du bonheur. C'est vraiment un grand bonheur. Et cette série est adulée et appelée sur ça. Donc ça a eu un tel gros succès que ben, ça a doublé euh, les ventes de jeux d'échecs. Donc bon, c'est pas rien. Euh, ouais, il y avait... Bah ouais, c'est clair. Il y avait une série qui avait fait pareil, c'était Breaking Bad, qui avait doublé euh, la vente de méthamphétamine. Et, euh... <rire> non, j'en sais rien. J'en sais rien du et tout. Et de hein. batte Je... de baseball Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais euh, vraiment, je vous conseille. Ce, je sais pas si, ce que vous regardez ce soir, mais arrêtez tout et regardez The Queen Gambit 6 euh, ou 7 épisodes, je crois. Euh, je sais plus. Ouais, mais, sais, ouais. mais du ouais, C'est une
2: mini série, c'est court. C'est une mini série.
0: C'est mais vraiment, c'est l'histoire se finit. C'est un régal. Vraiment, foncez. Oh, super. Super. Voilà. Bah, bah, écoutez. Euh, merci à vous les amis. Merci ouais. d'être présents Voilà malgré ce confinement. Euh, voilà. Bon, bah, je, je tiens du coup à bah, remercier aussi ceux qui nous écoutent. Donc je suis désolé pour euh, bah, cette différence de, de qualité, hein, même si vraiment on va essayer de faire en sorte que ce soit le mieux possible. C'est vrai que rien ne vaut la qualité studio. Euh, mais du coup, on espère quand même que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Vous pouvez nous retrouver toujours. Voilà, cette émission sera quand même diffusée. Sur Radio Campus Po, enfin voilà, et nous sommes toujours disponibles tous les derniers vendredis du mois euh, sur Radio et nous retrouver. Merci Radio Campus Po, Radio aussi...
2: Campus po de toujours voilà. nous héberger.
1: Voilà. Merci, merci les
0: copains. Ouais. Voilà, merci Radio Campus Po. Vous pouvez toujours nous retrouver donc les derniers vendredis du mois à 21h et aussi voilà, vous nous pouvez aussi nous retrouver sur Galaxy Pop. Donc voilà sur tout l'ensemble de de podcast de notre ami David et euh, voilà bah écoutez salut David salut on lui fait David, un gros
2: hein.
0: bon, on lui voilà, fait bah, un écoutez, gros bisou je vous dis euh, à très bientôt les amis on se voit le mois prochain pour l'émission euh, la 26 e émission qu'on va enregistrer donc euh, euh, pour euh, décembre Voyons si les cinémas ont réouvert, on verra ça. Espérons qu'on puisse vous parler de Wonder Woman. Nous verrons bien. Non, non, on
1: parle de Wonder Woman, non Chiche. Ah ça. mais
0: là, c'est sûr. Avant hein. même de l'avoir vu. Avant même de l'avoir vu, c'est ça. Alors bon, on va en parler dans tous les cas. Merci à vous, les amis. Je vous dis à très
2: Merci bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. ciao, ciao. Bisous.
0: À la... Au mois prochain. Ciao.